0: Willkommen zu einer neuen Folge Digital Palava, eurem Podcast rund um die Themen Online-Marketing, digitale Brands und echte Menschen. Mein Name ist Arthur und ich habe heute mal wieder den Lars am Start. Hi, Servus, Lars hier. Und wir fassen heute ein paar Fragen zusammen, die wir über unseren letzten Workshop bekommen haben. Viel Spaß dabei. So Lars, hier Workshop ist rum. Drei Tage Social Media Summer School mit, mit bekannten baden-württembergischen Bankenverband. Was haben wir mitgenommen? Ein paar Fragen habe ich gesehen. Ein ganzes Flipchart voll. Die
1: Banken, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, wollen hier ja genderkonform sein, das ist ja ein genderkonformer Podcast. Die haben uns mit Fragen gelöchert, die waren so interessiert und die Fragen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, weil wir einfach glauben, da ist so viel Input und Know-how drin, was ungefähr für jede Social-Media-Kommunikation interessant und nützlich sein kann. Vielleicht nicht jede Frage gleich viel, aber im Großen und Ganzen, ihr werdet hier aus diesem Podcast wie versprochen und ganz nach unserem Credo mindestens drei Learnings mitnehmen.
0: Dann fangen wir mal an. Wir haben... Ein riesen Potpourri, also ist ja öfter so, wenn du so einen Workshop hältst, ist bei dir, bei dir genauso wie bei mir, wenn du so einen Workshop hältst, kriegst du so den kompletten Bausatz an Fragen ins Gesicht von Datenschutzthemen über, hey, wie kümmere ich mich um Content, über irgendwelche internen Organisationsfragen, wie überzeuge ich jemanden davon, der, der total altbacken ist und keinen Bock auf Social Media hat, dass das wichtig ist. Er war komplett alles mal dabei. Und mit was beginnen wir eigentlich? Was, was machen wir heute? <lacht> Lass
1: uns doch mal spezifisch oder eintauchen in das Thema Content und alles, was sich da drum rum dreht. Das ist ja nicht einfach nur, ich mache ein schönes Bild vom Sonnenuntergang und dann läuft es schon mit den Followern, sondern da gehört ja ein bisschen mehr dazu. Und eine Frage, die kam, hey, wie komme ich eigentlich an coole Content-Ideen? Hast du, hast du da einen Schlachtplan oder wie, wie gehst du das an?
0: Ja, easy. Ähm, also Schlachtplan trifft es ganz gut. Das war nämlich <lacht> auch eine Kategorie von dem, was, äh, was ich dort äh, am Ende mit reingebracht habe. Nämlich einen Content-Schlachtplan zu machen, zu wissen, okay, über was spreche ich denn eigentlich? Ähm, und das nicht nur vom einzelnen Beitrag her gedacht, so dass ich Sonntagabend quasi da sitze und denke, scheiße, ich muss irgendwas bei Facebook posten, sondern ich gehe hin. Und denke, okay, welche Unternehmensziele habe ich denn überhaupt? Also viel, viel weiter gefasst. Welche Unternehmensziele? Okay, wenn ich die habe, dann gehe ich hin und überlege, okay, welche Kommunikationsziele habe ich? Über welche Themen muss ich denn überhaupt sprechen, die auf die Unternehmensziele einzahlen? Dann überlege ich mir, okay, wie könnten einzelne Beiträge aussehen? In Wortform, in Schriftform, in äh, also Sprache, wie Podcasts, in Videoformaten, in Bildern und und und. Und dann äh, packe ich das auf die jeweil jeweils passende Plattform. Ich denke also von vornherein in meiner, in meiner Content-Planung, in Themen und nicht in einzelnen Beiträgen. Grundsätzlich, wo kriegt man Ideen her für gutes Social Media Marketing? Schau dich bei den großen Brands um. Also es gibt viele Brands, die super Job machen. Nike ist für mich dann ein äh, super Ding, aber auch so jemand wie die BVG, Berliner Verkehrsgemeinschaft, immer witzig da reinzugucken. Ähm, dann natürlich nutze virale Trends, die da sind, nutze Memes, die gerade gehypt werden, nutze ähm, Events, die gerade gehypt werden, wie jetzt irgendwelche, wie jetzt äh, Co das Coachella-Festival, wenn das zum Beispiel stattfindet, da irgendwie drauf zu springen, daraus was zu basteln, was abzuleiten. Nutze Trends, die da sind, aktuell, dritte Staffel, Haus des Geldes, äh, mega, mega Hype. Übrigens auch richtig geile Serie. Ähm, also mach vielleicht irgendwas, in, äh, mach vielleicht irgendwas im Outfit von, äh, von, von den Bankräubern, mach irgendwas in roten Overalls und Dalí-Maske. Nicht unbedingt ja. in der Bank, könnte zu Verwirrung sorgen. <lacht> <lacht> zumindest vorher mal, äh, ja, zumindest vorher mal ankündigen. Ähm, ja, also ich sag mal, die Ideenfindung ist grund äh, grundsätzlich relativ simpel. Ich muss mich einfach nur in den jeweiligen Feeds oder in den gehypten, gehypten Hashtags oder in den gehypten Accounts umschauen. Da findet man immer mal wieder was. Es ist einfach nur wichtig, dann nicht nur auf den Hype Train aufzuspringen, sondern das Ganze auch in den Kontext zu stellen, so dass es zu mir passt. Was nicht heißen soll, ich soll mit Stock in den Arsch stecken und sagen, nee, das machen wir nicht, weil das passt nicht zu uns. Ich kann kein Social Media machen, weil ich so ein konservative Bank bin. Nee, sondern, äh, ich muss hingehen und es immer in meinen passenden Kontext stellen. Also, bestes Beispiel nehmen wir Haus des Geldes, dritte Staffel, äh, äh, die überfallen, die überfallen ja gerade die, äh,
1: kein Spoiler.
0: <lacht> ja, die, die mittlerweile, äh, die, die überfallen da ein Gebäude mit, äh, mit gewissen Inhalt, äh, passt ja ganz gut zu einer Bank, dementsprechend äh, da drauf zu springen und zu gucken, hey, was kann ich was kann ich denn tun, ah, okay, die Thematik passt hier ja ganz gut, lass, lass da mal rein starten. Ja, oder wie und, du auch immer sagst, äh, so ein bisschen darf es auch kontrovers sein, oder? Also
1: ein bisschen Polarität. Ja, auf natürlich. jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Es muss es muss polarisierend sein. Also mittlerweile muss ich ja ganz, was heißt, mittlerweile, ich muss mittlerweile gucken, dass ich irgendwo aus diesem lauten Social-Media-Marketing-Kosmos irgendwo durchsteche, weil ich sonst, ja, ich kann ja gar keine Relevanz mehr schaffen. Ich kann Ich kann ja gar nicht hingehen und äh, nur im Ansatz irgendwie Reichweite erzeugen oder irgendwie die Nutzer dazu bewegen, sich für mich zu interessieren, wenn ich nicht mal Stellung beziehe, wir haben doch alle die Schnauze voll von glatt gebügelten Werbekampagnen und äh, alles, alles perfekt und schön und äh, so wie es sein sollte, nee, das hat ja nichts mit der Realität zu tun und Social Media lebt ja von sozialer Interaktion, von echten Menschen, von, ähm, von Authentizität, unglaublich schwieriges Wort, aber ich kriege es mittlerweile echt gut ausgesprochen, <lacht> ähm, Davon lebt es Und eine Marke, auch eine Marke der Mitte, das hat Philipp Westermeier in seiner Keynote gesagt auf dem OMR, super wichtig, dass auch diejenigen mal Stellung beziehen, also auch Marken der Mitte zu sagen, hey, wir sind dafür oder wir sind dagegen, auch in einem politischen Kontext, obwohl man früher eben gesagt hat, boah, nee, soll man nicht und bitte nie über Politik oder Religion etc. reden. Ob es jetzt sinnvoll ist, sage ich mal, für eine oder andere, eine, für eine politische Seite auf der einen oder anderen Seite zu sagen, okay, ich bin dafür oder dagegen, aber alles, was menschlich angeht, kann man Stellung beziehen. Also zu sagen, hey, wir sind für Vielfalt und, äh, und Gender Equality und, äh, und so weiter, das ist für mich ein völlig legitimes Thema. Genauso wie zu sagen, hey, wir sind für, für Female Empowerment wenn in es zur DNA. DNA, wenn es zur DNA des Unternehmens passt. Äh, was, was hingegen völliger Bullshit wäre, ist hinzugehen und zu sagen, okay, ich mache Content, der völlig an meiner DNA, an meiner Unternehmens-DNA, an meiner Kommunikationsstrategie, an meinen Unternehmenszielen vorbeigeht, aber nur um da drauf zu springen, weil es gerade der Hype ist. Wenn jeder halt gerade äh, einen Post macht darüber, wie wichtig es ist, Frauen in der Chefetage zu, äh, zu haben, ganz plump gesagt, äh, meine eigene Quote an Führungskräften äh, aus dem weiblichen Sektor vielleicht bei 2% liegt, ist es natürlich völlig unauthentisch und völliger Bullshit. Ähm, das funktioniert vielleicht im Kurzfristigen, auf solche Hypes aufzuspringen, aber am Ende des Tages geht es doch darum, authentische Kommunikation zu, äh, zu betreiben und Content zu produzieren, der, äh, ja, der, der die Werte und das eigene Bild vom Unternehmen widerspiegelt. Unbedingt, unbedingt. Ganz
1: wichtiger äh, Punkt. Und das fällt einem sonst früher oder später wieder auf die Füße, wenn ich da Sachen nach außen kommuniziere, verkaufe, in Anführungsstrichen, und die dann gar nicht intern lebe. Ich war heute erst wieder bei einem Kunden, der gesagt hat, hey, die Mitbewerber, die machen alle hier Werbeartikel aus Bambus. Ja, aber dass Bambus eigentlich gar nicht so geil und so nachhaltig ist, wenn man es eben die ganze Zeit in die Spülmaschine packt, etc. und sich dann Stoffe lösen, das kommunizieren die halt nicht und da haben wir auch gesagt, hey, lass klar Stellung beziehen, das ist viel besser für den Endverbraucher und authentisch, weil er sagt, okay, die anderen Produkte, die ich dann kaufe, da äh, habe ich schon mal so einen Vertrauensvorsprung, dass ähm, der Kunde einfach dann auch ohne mit der Wimper zu zucken weiterkauft und da bei mir bleibt und ja, wir waren ja von der Frage gekommen, wie komme ich denn zu neuen Content-Ideen und da stelle ich immer eine ganz schöne Methode vor oder nutze ich immer ganz gern eine Methode aus den Liberating Structures und das ist jetzt hier, wenn sonst kein Learning in dem Podcast ist, dann hoffentlich der, dann ist das eine super Methode, um auch aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen im Unternehmen Ideen zu bekommen. Und zwar heißt die Methode die One-To-For-All-Methode und die funktioniert Ziemlich einfach. Und zwar hat jede Person im Raum, im Meeting oder wenn ihr in eine Abteilung geht, in den Vertrieb eine Minute Zeit, auf dem DIN A4-Blatt Ideen zu schreiben, was diese Abteilung denn an Inhalten liefern könnte oder an Inhaltsideen hat, die wiederum auf die Ziele der Social Media Strategie einzahlen. Also, wenn die Ziele der Social Media Strategie sind, zum Beispiel Marke aufbauen, Personalgewinn, Vertrieb mehrere Ziele sein, dann kann oder sollten die Ideen darauf einzahlen, beispielsweise für Markenaufbau ähm, hat man dann die Idee, dass man sein soziales Engagement mehr nach außen trägt und über Spendenkampagnen berichtet, per Video beispielsweise. Genau, also Methode, eine Minute, jede Person Zeit, um Ideen aufzuschreiben, dann folgt Phase 2, zwei. zwei Personen tun sich zusammen, haben zwei Minuten lang Zeit, die Ideen weiter zu spinnen, zusammenzuwerfen und wiederum auf neue Ideen zu kommen. Dann haben vier Personen, wenn die Gruppe es hergibt, ansonsten kann man auch nach der den zwei äh, Sessions schließen. Ähm, genau, tun sich vier Leute zusammen, haben vier Minuten Zeit, ihre Ideen zusammenzuführen, neue zu spinnen und weiterzudenken. Und dann geht es im Prinzip ins Plenum, All alle zusammen stellen ihre Ergebnisse vor und je nachdem, wie lange die Phase dauert, habe ich aber innerhalb von 15 Minuten eine ganze Liste voll mit Content-Ideen.
0: Ja, super cool, haben wir auch in der Praxis ausgeführt mit, mit, mit der gesamten Gruppe von 15, 16 Leuten, hat super Spaß gemacht und äh, können hier auch sehr positives Feedback berichten dass es halt mal was anderes ist, um auf Ideen zu kommen, außerhalb des klassischen Brainstormings oder ich mal ein Mindmap an die Wand oder eine Wordcloud. Also kann ich, kann ich definitiv weiterempfehlen. Sehr gut, schön, cool.
1: Aber wir haben ja noch mehr, denn es kamen zum Beispiel auch so Fragen, Content Recycling, das muss auf jeden Fall in die Folge. Arthur. Leg los.
0: <lacht> ja, mein Lieblingskonzept. Ähm, ich höre immer, wie alle rumheulen. Ich kann doch nicht jeden Tag Content produzieren. Ich habe doch keine Zeit. Bla, 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 bla. Und deswegen liebe ich dieses Konzept von Content Recycling. Also so wie es bei Müll ist, funktioniert es bei Content auch. <lacht> ich gehe hin und überlege mir, okay, wie kann ich aus einem Stück Content vielleicht mehr als eins machen, vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht fünf, vielleicht 15, 20, 30. Indem ich hingehe und beispielsweise, wir haben das Ganze an der Vorstandsrede erklärt, ähm, klar, Bank hat einen Vorstand, ähm, der hält eine Rede ähm, auf der Jahresauftaktveranstaltung. Diese kann ich komplett filmen, von A bis Z, habe dann so eine 20-minütige Rede, habe ich schon mal das erste Stück Content. Dann kann ich mir überlegen, okay, ich schneide mir wichtige, Wichtige Zitate aus dieser Rede hinaus als Videosequenzen, also Kurz Kurzsequenzen ähm, und habe dann nochmal so drei, vier Schnipsel, ähm, die ich als Videobeitrag posten kann, die unter einer Minute Länge haben. Schon habe ich ein paar Instagram-Beiträge, wenn ich sie im richtigen Format habe ähm, und für Facebook natürlich auch. Dann kann ich hingehen und mir wichtige Zitate als Quote-Cards für Instagram rauspacken oder als Instagram-Story oder als Facebook-Beitrag. Dann kann ich hingehen und ähm, die gesamte Tonspur zum Beispiel als Podcast verwenden ähm, hab da schon das gleiche äh, gleich fertig, N äh, kann die Tonspur transkripieren lassen, wenn ich die P Tonspur transkripiere, habe ich gleich einen Blogartikel, den ich leicht abgewandelt sofort posten kann, ähm, ich kann die Reaktionen auf die Rede aus den Kommentaren etc. posten und darauf wiederum antworten, habe so die Community gleich wieder mit inbegriffen und so weiter und so fort und schon bin ich nicht mehr bei ähm, einem Beitrag, sondern im besten Fall gleich bei 15, 20, teilweise sogar 30 Beiträgen. Man sieht es ganz, ganz gut an, an Robert Gladitz, der das hervorragend macht oder auch an Gary Vaynerchuk, der sehr viel Content recycelt, weil er einfach sehr, sehr viel macht und sehr, sehr viel produziert und diesen Content halt immer verwendet. Und der Vorteil ist, ich habe so immer Content zur Hand und habe im besten Fall meinen content Planungskalender sage ich mal mit festen Themen, die ich aus meiner Unternehmensstrategie oder aus meiner Kommunikationsstrategie habe, fürs gesamte Jahr fertig und kann dann eh und habe dann so eine gewisse Ruhe drin, weil ich sage okay der Basis-Content ist drin und kann dann immer und immer und immer wieder drauf reagieren, kann immer wieder neuen Content einstreuen, kann mir andere Ideen holen etc. muss mir aber nicht am Sonntagabend die Frage stellen Scheiße ich muss die Woche noch vorplanen oder Mist ich habe die Woche jetzt echt wenig, sondern habe immer so ein gewisses ich nenne es mal Grundrauschen, mhm. die, das, das zu mir passt und kann dementsprechend das einfach immer wieder einbringen. Finde ich eine super Idee und kostet halt deutlich weniger Zeit als und Geld, als wenn ich zu jedem Event irgendjemanden hinschicke, der permanent Content produziert, der sich jedes Mal neu hinsetzen muss. Und so habe ich halt in einem Fluss ein paar Pieces of Content, die immer wieder einfließen können und die ich auch spannend machen kann.
1: Mega. Man kann das Ganze ja dann noch weiter weiter spinnen nämlich die Inhalte, die ich ausspiele, nochmal analysieren, wo waren denn vielleicht, wenn ich ein Video veröffentlicht habe, wo war denn da nochmal ein Peak in, in, in der ganzen Abspieldauer und nehme dieses Zitat dann nochmal raus oder diesen Schnipsel. Und wenn es nachher nur ein 10-Sekunden-Statement ist, hey, raus damit, genau dadurch lebt Social Media und wenn jemand mehr wissen will, dann kann ich ihn immer noch zu der ganzen Rede, Folge, Blogartikel, Podcast, whatever schicken und habe dadurch immer feiner werdend einen Inhalt und kann vielleicht aus diesem einen Statement, wo jemand sagt, okay, Facebook stirbt und das gucken alle und sind mega irritiert, kann daraus wieder eine komplett eigene Folge, einen komplett eigenen Content machen und dass ich einfach mal sage, okay, jetzt mache ich mal eine Stunde, einen Rant, warum Facebook eben nicht
0: stirbt. Und äh, sowas sowas funktioniert auch immer. Das ist das Thema. Ähm, ich muss Grundsätzlich, das habe ich auch schon vorher gesagt, ich sollte die einzelnen Beiträge immer im Kontext sehen, nicht nur im Kontext äh, des einzelnen der einzelnen Plattform, sondern vor allem im Kontext des gesamten Themas. Nur weil ich jetzt ein Bild von einem Zitat aus einer Vorstandsrede beispielsweise gepostet habe auf Instagram, ist das Thema noch nicht durch. Das hat dann vielleicht die Instagram-Community zum kleinen Bruchteil gesehen, aber ganz, ganz viele Leute haben das noch nicht gesehen. Deswegen kann ich sowas immer wieder in verschiedenen Formen, auf Instagram, auf Facebook, im Podcast, wo auch immer, kann ich immer wieder ausstreuen und so, verwend äh, so verwenden, dass es auch passt. Nur weil ich ein Thema einmal angesprochen habe, ist es für die Community und für die Menschen da draußen noch nicht mhm. erledigt. Nur in meinem Kopf, weil ich mich so häufig damit beschäftigt habe, denke ich, okay, die Leute haben da bestimmt keinen Bock mehr drauf. Definitiv. Und
1: das ist auch dann noch ein weiterer Punkt, wenn ich mir dann mal die Historie anschaue an Inhalten, die ich veröffentlicht habe, dass ich dann einfach auch schaue, welche kamen denn besonders gut an und dann überlege, kann ich da nochmal eine Fortsetzung machen, wenn zum Beispiel ein Beitrag ähm, über Content gut ankam, was zum Beispiel auch aus unseren Podcast-Folgen hinzu äh, oder ähm, rauskam, dann gehe ich da eben nochmal rein und mache eine Folge 2, eine Folge 3, mache eine Serie draus und hole so immer wieder den Nutzer, bei mir äh, auf den Kanal beziehungsweise rein in meinen Content und lerne ja dann auch immer besser meine Zielgruppe kennen.
0: Jetzt wo wir gerade das Thema Content Recycling hatten, also wie ich, wie ich einfach viel Beiträge rauspacken kann aus einer ähm, aus, einem, ähm, aus einem Event aus einem Stück riesen Content, Lars, wie oft soll solchen eigentlich posten? Ich glaube die Frage kam auch schon häufig. Ich habe es ein paar mal beantwortet. aber Was sagst du dazu? Wie oft soll solchen eigentlich posten? <lacht> ja, könnt ja könnt man ja ketzerisch sagen so ja jetzt habe ich ja viel zu viel Content. Was
1: meinen jetzt? Dann, äh, <lacht> dann äh, ist eben der das Vorgehen folgendes. Du kannst eigentlich nicht übertreiben. Es gibt wenige Plattformen, wo man wirklich sagt, äh, da geht 100% alles durch und jeder Nutzer sieht jeden Inhalt. So ist es ja schon lange nicht mehr. Der Algo, Die Jugend würde sagen, der Algorithmus regelt, Alter. Aber da ist auch was dran. Denn der Algorithmus, der schaut eben ganz speziell, was interessiert denn die Zielgruppe. Und dann nochmal tiefer, was interessiert jeden Einzelnen, ja, den einen interessieren. Themen rund um Content, den anderen wiederum überhaupt nicht, der will einfach nur auf Social Media irgendwelche Rabattcodes und darum gibt es in dem Sinne wenig, wenig Übertreibung und darum würde ich sagen, es gibt so eine grobe Daumenregel, die ich immer weitergebe für ein Unternehmen, das sich echt schwer tut Inhalte zu generieren, weil einfach keine Zeit und so, das sind alles auch Ausreden können wir noch mal drauf eingehen ein Unternehmen, das wird gesagt, ich habe wirklich wenig Zeit, keine Ressourcen etc. Hey, holt extern Hilfe oder mindestens ein Beitrag die Woche muss drin sein. Die, da setze ich mich einmal im Monat hin, ein paar Stunden, plan die über verschiedene Tools wie Hootsuite, Buffer oder wie sie alle heißen ein und dann kommt jede Woche ein Beitrag. Wenn ich es drauf habe, dann finde ich eine sehr gute Größe zwei bis drei Inhalte wertig. Bitte auch hier und dann würde ich sagen, mach zwei, drei Netzwerke auf, sorg dafür, dass zwei, drei Inhalte jeden Tag kommen, sodass versetzt auf jedem deiner Kanäle, je, Kanäle jeden Tag was los ist und dann wirst du allein dadurch Reichweite aufbauen, Fans, Interaktionen etc. Und dann, wenn du noch eine Schippe draufsetzen willst, gehe eben dazu über, dass du wirklich eine Mischung machst auf den Kanälen zwischen Story, organischen Postings, Werbeanzeigen und dann bist du meiner Meinung nach gut aufgestellt, aber ich glaube Arthur, du hast da auch nochmal einen anderen Blickwinkel drauf.
0: Ja, ich bin immer ein Riesenfan davon zu sagen, wie du auch, es gibt nicht genug Content und du kannst nicht zu viel machen und einmal die Woche finde ich sogar viel zu wenig, also ich sage mittlerweile, sollte es sollte einmal am Tag sein, weil ich sonst gar nicht die Möglichkeit habe, aus dieser Menge an Content, die täglich generiert wird von anderen Plattformen, weil am Ende des Tages konkurrieren wir nicht mehr nur mit einer quasi, wenn ich als Bank, als Regionalbank konkurriere ich nicht mehr mit der Sparkasse, sondern ich konkurriere gleichzeitig mit Coca-Cola, mit Facebook als solches, mit, mit Apple, mit allen möglichen anderen Marken um die Aufmerksamkeit des jeweiligen Nutzers und deswegen muss ich da auch die Schlagzahl liefern. Deswegen Social Media ist A, kein Geplänkel und ich sollte dafür definitiv Hilfe in Anspruch nehmen, wenn ich selber nicht wuppen kann aufgrund der eigenen Ressourcen und ich sollte auch eine hohe Quantität bringen und immer wenn ich gefragt werde, Qualität oder Quantität, was Thema Wertigkeit, was du auch gerade angesprochen hast, ich sage immer erstmal Quantität, also ich muss ja erstmal ballern, damit ich weiß, was kommt denn gut an? Was ist denn am Ende des Tages wertig? Was ist denn qualitativ hochwertig? Qualitativ hochwertig ist das, was dem Nutzer am besten gefällt und nicht das, was ich ähm, mit hochwertigen Mitteln produziert habe. Ob das jetzt der perfekte Winkel mit dem perfekten Filter drüber ist oder das Video, was ultra geil geschnitten ist. Nee, es ist am Ende des Tages eine gute Story, die dem Nutzer weiterhilft oder dem Nutzer eine nette Erfahrung bietet. Das ist qualitativer Content. Und deswegen völlig egal, ob ich äh, die Ressourcen habe oder nicht ich muss ich muss die Ressourcen haben und ähm, ja. muss den Fokus da drauf legen oder oder halt dazu kaufen genau also die Ressourcen in house zu haben oder äh, äh, extern reinzuholen ist dann völlig egal aber ich sage immer Social Media mit einmal die Woche zweimal die Woche ist halt eine eine nette Variante um zu zeigen dass ich es nicht drauf habe Punkt so ein
1: Porsche 911 fahren mit angezogener Handbremse. Also auch hier, ja. was ich eben gesagt habe, der Algorithmus, der regelt das, der regelt aber halt leider auch zu wenig Engagement dann komplett runter, so sodass, äh, wenn ich mir hier die audio, audio anschaue, wenn ich nichts rede, das halt echt eine Flatline ist. Also da sagt der Algorithmus dann, ja okay Freundchen, ähm, ich habe zu wenig Futter oder ich verstehe nicht, was, was du machst oder du machst zu wenig. Ich habe gar keine Chance, dich kennenzulernen wie du tickst und damit auch keine Chance, deine Zielgruppe kennenzulernen. Also musst du schon, und dann fängt es eben an, dass die Leute jammern, äh, organisch bringt keine Reichweite mehr, dann musst du halt zu äh, Budget greifen, zu Werbeanzeigen, um dann irgendwie wieder ähm, ja einfach eine Relevanz zu bekommen und darum a regelmäßig, na, einmal im Jahr ist auch regelmäßig, aber davon redet man nicht, das ist glaube ich klar geworden, sondern viel Input liefern, Zielgruppe kennenlernen und das darf dann ruhig auch mal, hey, es gibt Unternehmen, die haben drei Inhalte auf Instagram, organische Postings pro Tag. Es gibt Instagrammer da draußen, die haben 100 Pieces am Tag und damit Reichweiten manchmal mehr als so ein Fernsehsender und darum, hey, übertreiben, kennenlernen und dann fokussieren. Und wie das gehen kann, das habt ihr zwei Fragen vorher gelernt.
0: Content Recycling ist das Zauberwort. Ja, wenn wir jetzt äh, den Content-Kalender voll haben, es ist, ähm, wir haben jeden Tag drei Beiträge im besten Fall, jeden Tag ordentlich Stories, ist ja die Möglichkeit, dass quasi der Nutzer auch jeden Tag irgendwas raushauen kann das heißt, der, der, dein Nutzer kann ja permanent mit dir interagieren und mit dir, mit dir quatschen und so weiter. Wie handhabst du das denn mit dem Thema ständige Erreichbarkeit, beziehungsweise was machst du denn, äh, wenn du nachts um drei irgendwie eine Story Anfrage kriegst von potenziellen Kunden, etc.? Wie machst du das? Wenn
1: ich dann noch wach bin und Bock habe, dann kriegt er von mir auch nachts zum drei eine Antwort. Aber das kann man natürlich, jetzt bin ich selbstständig, nicht unbedingt von dem Angestellten verlangen und ich glaube, das muss auch so ein bisschen der Ansatz sein. Es gibt kein Fall schon richtig oder keine Öffnungs- und Schließzeiten. Ich sage zwar immer, ey, der Kunde hat mittlerweile gelernt, ähm, genauso wie ein Laden nicht 24-7 offen hat, gibt es auch äh, Online-Öffnungszeiten und die kann man auf jeden Fall auf den Kanälen angeben und sollte das natürlich auch schon gar nicht von seinen Mitarbeitern verlangen. Ähm, bei manchen Kunden bieten wir tatsächlich auch eine, eine, eine Social-Media-Betreuung in Randzeiten an. Die kostet natürlich dann extra, weil das ist dann natürlich auch Nachtarbeit oder ein spezieller Service. Auf der anderen Seite, wenn es im Unternehmen Mitarbeiter gibt, die oder mehrere Mitarbeiter, die den Kanal betreuen, dann kann ich da zum Beispiel auch das Ganze aufteilen, dass wenn eben der Kanal auch am Wochenende aktiv ist, oder Postings rausgehen, die, die vorgeplant sind, dann sollte halt auch klar sein, dass da jemand zur Verfügung steht und falls ein Kommentar kommt, wenn wir ehrlich sind, dann passiert es vielleicht einmal im Monat und dann ist es vielleicht auch nichts Wichtiges, was nicht bis Montag warten kann. Und dann ist es dem Mitarbeiter im Prinzip selbst überlassen, dass er halt mal kurz eine Nachricht schreibt oder hey, wir sind am Montag wieder äh, für dich da, als Autoresponder einsetzt auf den Kanälen, kann man wunderbar machen, bei Facebook beispielsweise, und wenn der Mitarbeiter doch die Muße hat, darauf zu reagieren, dann haut er eben die Antwort raus. Auch da schon tolles Feedback bekommen, ähm, von ja, auf Kanälen äh, von Kunden oder den eigenen, die einfach eine Frage gestellt bekommen haben, auch nachts um 0 Uhr, und dann direkt die Antwort geliefert haben. Und auch da kann man die einen oder anderen Lorbeeren oder den einen oder anderen Pluspunkt sammeln, weil der Kunde äh, sich gewertschätzt fühlt. Allerdings sollte natürlich klar sein, dass das keine, keine Vorschrift sein kann. Und ähm, gerade was Support angeht, es wenige Dinge gibt, die wirklich direkt eine Antwort verlangen, wenn das Unternehmen zeitkritische, zeitkritischen Support bieten muss dann wird es dafür eh Lösungen haben, wie ein Callcenter etc. Und die gilt es dann halt zu trainieren, dass die eben auch die Social-Media-Kanäle mitpflegen.
0: Ja, am Ende des Tages ist ja auch echt immer die Frage, was muss denn passieren, dass ich nachts um drei, wie vorhin gesagt, aktiv sein muss. Also passiert ja relativ selten, dass ich irgendeinen Case habe, wo ich permanent erreichbar sein muss. Das Einzige, wenn ich bewusst eine Marketing-, eine Guerilla-Kampagne oder ähnliches starte, äh, stand, wo ich weiß, okay, jetzt glüht gleich die Leitung in den Messengern, in den, äh, in den DMs, dann weiß ich das aber. Und dann sind das Einzelfälle. Ansonsten, bei allem Respekt, jeder Kunde äh, kann auch, der die Erwartungshaltung hat, dass, dass nachts um drei geantwortet wird, ähm, muss man sich immer hinterfragen, ob man das will. Ansonsten ist auch die Installation eines Chatbots für die, für die Basic-Fragen ganz sinnvoll, die, weil die Dinger können mittlerweile sehr, sehr viel, machen sehr Spaß, lernen auch sehr, sehr schnell ähm, und können dir quasi einfache Support-Fragen abnehmen. Hier bitte aber support und äh, Chatbots in den DMs oder ähnliches und nicht in den Beiträgen, also keine Kommentare, keine, keine Kommentare äh, automatisch beantworten, sondern sich da die Zeit nehmen und auch auf die Antworten des Bottes immer drauf gucken, was der so treibt, sonst es gibt nämlich nichts Schlimmeres als, äh, als ein Bot, der nicht richtig der funktioniert. Der völlig eskaliert. <lacht> <lacht> ja, <Geil>. genau. <lacht> Bevor es die
1: Folge hier völlig eskaliert, wir sagen, hauen wir hier den Stop-Button rein und Freuen uns natürlich, wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Social Media. Dann machen wir immer mal wieder so eine FAQ-Session. Denn ja, das sind Fragen, die einfach in vielen Workshops kommen. Und es fällt dann einfach leicht auch zu sagen, okay, hey, haben wir euch jetzt erklärt. Wenn ihr es nochmal nachhören wollt, checkt den Podcast. Und super, wenn wir die Community damit einbeziehen können. Denn das ist genau, was wir hier wollen. Eine kleine Community aufbauen rund um Social Media. Oder eure Fragen rund um digitales New Work und echte Menschen. Und darum haut in die Tasten.
0: Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie immer der Aufruf, wenn ihr, wenn ihr hier A mit dabei sein wollt, B, noch, äh, noch mehr hören wollt. Lasst uns eine Bewertung da auf iTunes, folgt uns auf Spotify, äh, checkt dieser und alle anderen Plattformen, wo der Podcast erhältlich ist. Checkt nee. bei YouTube vorbei, da haben wir seit, äh, seit neuestem wohl auch eine Präsenz, <lacht> habe ich wohl, äh, hab ich, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, ansonsten war es das für heute Abend. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.